0: É isso aí, na sexta-feira, a gente teve o nosso encontro da virada, nós começamos falando sobre o ano da decisão, é um ano decisivo na nossa vida, é um ano onde nós cremos que Deus vai operar de maneira extraordinária, há uma expectativa no nosso coração, de que 2022 vai ser um ano extraordinário, e nós estamos nessa sequência, vendo sobre um ano de decisão, um ano decisivo, e a primeira coisa que a gente falou na sexta-feira, foi a decisão de nós sermos valentes, a decisão de nós agirmos pela fé, a decisão de que nós vamos ver se cumprindo na nossa vida, tudo aquilo que Deus prometeu, que nós temos uma mensagem, eu e você temos uma palavra dentro de nós, lembra que Jesus falou lá em Marcos, chamou os seus discípulos para andarem com Ele, e irem com a autoridade, Mateus capítulo 28, diz, olha, eu estou, ide por todo mundo, pregai o um Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente, vão e façam discípulos, eu quero ver com você hoje, Lucas capítulo 5, abre aí comigo, Lucas capítulo 5, o tema da minha mensagem de hoje, o poder da decisão, existe um poder quando nós decidimos fazer algo, e eu quero ver isso com você aqui em Lucas capítulo 5, que a gente vai começar de trás para frente, vamos começar no versículo 11, Lucas capítulo 5, está falando sobre a pesca maravilhosa, a escolha dos primeiros discípulos, ali de Pedro, de Tiago, de João, verso 11, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo os seguiram, vamos ler de novo, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo os seguiram. Como a gente viu na sexta-feira, gente Existem decisões Que impactam a nossa vida hoje Existem decisões que são menores Existem decisões Que não vão fazer muita diferença na sua vida Talvez o shampoo que você vai Vai não pastor, o shampoo é importante Pode cair o cabelo É ou não é? Mas existem decisões Que vão impactar a nossa vida Para sempre Ei o time que você torce, não vai impactar a sua vida, Hello, não impacta a sua vida, nenhum deles morreu por você na cruz do Calvário, mas a decisão de andar com Jesus, impacta a sua vida para a eternidade, a decisão de ter um relacionamento com Deus, impacta a sua vida para a eternidade, Sabe por quê? Porque o nosso futuro verdadeiramente começou quando nós dissemos sim para Jesus. Aí o seu futuro verdadeiramente começou. Aí o céu começou assim, se instalou dentro de você. Então, gente, existem decisões que impactam a nossa vida para sempre. E as decisões que duram têm um propósito específico atrelado a elas. É ou não é? Olha, eu quero, eu preciso emagrecer, glória a Deus. Gente, início de ano. É o ano, né, a gente já começa já falando de dieta, não é verdade? Ah, oh, pastor, comi tudo no Natal, no ano novo, a sobra do Natal, glória a Deus. Agora eu preciso emagrecer. As decisões, elas têm que ter um propósito. Por exemplo, você fala, a gente fala de emagrecer, a gente está brincando com isso, a gente fala de emagrecer. Mas uma pessoa que precisa fazer um exame, e aí ela precisa perder peso, porque se não perder peso, o exame não, não autoriza, a pessoa passa gente, ela fica sem comer, fica sem beber água, porque ela está precisando daquilo, então decisões, para que elas possam ser duráveis, elas precisam ter propósito na nossa vida, Muitas vezes as decisões que nós tomamos Elas não são duráveis porque não são atreladas a ela Propósito Então nós precisamos ver com a perspectiva De qual é o propósito da decisão que eu estou tomando Nunca vamos ser bem sucedidos em nada Sem que sejamos decididos a alcançar o propósito E Pastor pastorelli, não sei se você viu O encontro dessa manhã lá na Tijuca Ele disse essa frase aqui Sem a decisão de comprometimento comigo, Deus falando, pastor Elio estava meditando, numa madrugada, e ele falou que Deus falou com ele essa frase, sem a decisão, de comprometimento comigo, e separação para o meu propósito, eu não poderei levar o meu povo, à conquista da terra prometida, ou seja, existe um desejo da parte de Deus, eu quero levar você, para a terra prometida, mas existe algo que eu e você, precisamos fazer, e isso começa na nossa decisão. Diga comigo, começa na minha decisão. Então Deus tem um propósito. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Mas a gente não consegue ver esse fim se nós não decidirmos caminharmos até o fim. Não importa o que aconteça na nossa vida. Esse é um ano, não esse não é o um ano para você desistir. Aleluia. Alguém está me escutando nessa noite? Esse não é o ano para você desistir. Esse é o ano para você ir até o fim. Esse é o ano para você ver o propósito de Deus se estabelecendo na sua vida. Olha, você não sai daqui enquanto não me abençoar. Sabe Jacó lutando com o anjo? Não, não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E o anjo vai e toca ali na coxa, ali na... Na coxa de, de Jacó, deixando ele meio, né, meio manco ali. Porque aquele ali, o que, que significa no texto bíblico? O anjo tocou Jacó e Jacó mudou a sua caminhada. Jacó até recebeu um novo nome. Sabe por quê? Porque Deus tem que mudar o nome de um homem para que ele se veja como uma bênção. Jacó, ao invés de ser o usurpador, o traiçoeiro, título de novela mexicana, né? O traiçoeiro, ele, to, ele se torna um rei, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Por isso, isso se liga à mensagem que nós tivemos na sexta-feira: a decisão de eu e você sermos valentes, nós vamos até o fim. Muitas coisas acontecem, para nos tirar do objetivo, e essas coisas a gente pode chamar de eventos, existem alguns eventos que acontecem na nossa caminhada, que tentam nos tirar do objetivo, esses eventos a gente pode dizer que são acontecimentos, algo que acontece conosco, algo que fazem conosco, né... Esses eventos têm o potencial de nos afetar e talvez mudar o nosso caminho, se nós permitirmos. Eu vou explicar isso. Eu não sei se você já foi no médico, por exemplo, ele faz aquela lista de check-up e pergunta, tá, você está vindo aqui no cardiologista, tem alguém na sua família que tenha tido uma condição de coração? E ele vai anotando. Por quê? Porque existem genomas dentro da gente, que tem certas predisposições, mas essa, olha só, que eu estava ouvindo uma mensagem de uma neurocientista, ela estava falando isso, esses genomas dentro da gente, isso não quer dizer, preste atenção nisso, isso não quer dizer que você vai ter aquela doença, e ela estava explicando que muitas vezes pessoas passam com essas predisposições a vida inteira e nunca manifestam aquela enfermidade, ou nunca manifestam aquela, aquela, aquela doença. Ela falou, o que que muitas vezes faz aquela doença se manifestar, ou aquela condição se manifestar? Os hábitos de vida. Então, seu pai pode ter sido cardíaco sua mãe pode ter sido cardíaco mas se eu tenho um estilo de vida e agora nós vamos levar para a palavra o estilo de vida da fé eu posso declarar para o meu, meu próprio corpo, esse genoma não vai se manifestar na minha vida eu posso falar a montanha eu posso falar a essa pré-condição sabe por quê? porque hoje nós estamos em Cristo Jesus e muito coisas tentam acontecer com a gente que estão fora do nosso controle, é ou não é? e eu chamo isso de eventos na nossa jornada por exemplo a ofensa é um evento mas ficar ofendido é uma decisão a ofensa você não pediu nada a pessoa veio ali e te ofendeu vamos dizer, te ofendeu de graça mas você ficar ofendido é uma decisão, 2021, foi um evento que se passou, mas ficar em 2021, é uma decisão, frustração, é um evento, se frustrar com as pessoas, é um evento, mas ficar frustrado, é uma decisão, receber Jesus, pode ter sido um evento, mas ser um discípulo, é definitivamente uma decisão de fazer Jesus, o nosso Senhor, todos os dias, olha só isso gente, o momento da sua decisão, abre portas para o seu futuro, naquele momento que você decide, a sua vida muda por completo, e a gente está lendo Lucas capítulo 5 verso 11, no final dessa história, e arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, e deixar tudo gente, para os outros, significa apenas que você saiu do barco e andou atrás de uma pessoa, eu estava meditando nesse texto e pensando, o que, que significa deixar tudo, porque para você que tomou a decisão, é uma coisa, para as pessoas que estão ao seu redor, pode ser outra coisa, nesse contexto aqui, para eles, mudou a vida deles por completo, para as pessoas que estavam ao redor, eles só tinham deixado o barco, deixaram o barco, e seguiram uma pessoa, ei, você está indo fisicamente para a igreja, você está orando no seu quarto, para você, muda a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, às vezes as pessoas não entendem, mas você vai para a igreja de novo, mas você vai orar de novo, mas não, já orou de manhã, vai orar de tarde, vai orar de noite, as pessoas ao redor não entendem, olha só o que, que diz 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, ora, a pessoa natural, o ser humano natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, para você, vir à igreja, pode ser e deveria ser, algo que transforma o seu dia, a sua semana, a sua história, é uma decisão de se encher de vida, é uma decisão de ver milagres e realizar milagres, porque quando Jesus chama os discípulos, Jesus não chama os discípulos para aprender uma teoria, Jesus chama os discípulos para transformação de vida, e Ele chega ao ponto de dizer, as mesmas obras que eu farei, vocês farão, e ainda farão maiores ainda, então o que Jesus quer na nossa vida, é impactar a nossa vida, para que o reino dEle, se estabeleça em você, e através de você, muda a nossa vida por completo, muda a nossa existência, para os outros, você está perdendo o barco, mas para você, você está ganhando o reino de Deus, as pessoas, não vão entender, a sua decisão espiritual, mas você está dando dízimo, não, mas você está dando dinheiro para o pastor, não, isso é loucura, para as pessoas, você está perdendo o barco, Pô, mas, mas vai deixar o barquinho aí, assim mole, para os outros pegarem, mas a decisão de Pedro, Tiago e João, eles estavam ganhando algo sobrenatural, uma decisão espiritual como essa, parece algo estúpido, algo bobo, simplesmente, simplesmente porque as coisas muitas vezes não acontecem na mesma hora, é verdade ou não é? Você vai buscar a Deus, uma solução para um problema que você esteja passando. Às vezes, na solução, não sai naquele momento. É porque Jesus não quer com que você valorize mais a solução do que a presença dEle. Então, muitas vezes, Ele está ali do seu lado, Ele quer com que você perceba. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, e Jó passa por aquele sofrimento todo, e o livro de Jó, ele não explica porque Jó passou por aquele sofrimento. Ele explica o seguinte... Deus está com você, sua vida não está perdida, Deus está no controle de todas as coisas, e gente, isso é melhor do que a gente ter a solução, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, você quer um milhão de reais, mega cena, 350 milhões agora na sua mão, ou daqui a um tempo eu posso te dar uma maquininha? legalizado pela Casa da Moeda do Brasil, onde você vai poder imprimir o seu dinheiro. O que, que você quer? Rapaz, ah, eu quero 350 milhão. Outro dia eu tava estava no barbeiro, papo de barbeiro é engraçado, né? Aí estava lá no barbeiro, coisa e tal, e o papo era, mega cena da virada. O que é que você vai fazer? Não, vou comprar carro, vou comprar casa, vou investir, vou fazer isso, vou fazer aquilo mas muito melhor gente, muito melhor do que essas soluções materiais, é nós termos a presença de Deus na nossa vida, esse gente, essa gente é a melhor decisão que eu e você podemos ter, aí talvez, às vezes a gente se pergunta, o que é que eu vou fazer na igreja? Eu estou falando que às vezes a gente não vê a solução imediata, e muitas vezes as pessoas se perguntam, o que, é que eu vou fazer na igreja? eu vou, volto, vou, volto, e a situação continua do mesmo, do mesmo jeito lá em casa, o que que acontece depois que eu oro? Às vezes até choro, mas o negócio ainda não está solucionado, perguntas que talvez a gente faça, mas eu vou confessar a minha cura mesmo com essa doença? Está aqui no meu corpo, ué, eu vou louvar a Deus mesmo sem sentir? Perguntas que a gente faz, uma decisão espiritual parece algo bobo, algo estúpido, simplesmente porque às vezes a gente não vê o negócio acontecendo na hora. Mas eu e você, durante esse processo, durante esse ano, nós precisamos ter algo certo no nosso coração. Deus está conosco. Deus está conosco. E você vai ouvir isso aqui, mês após mês. Deus está conosco. Conosco, número um, então eu falei sobre a decisão de nós sermos valentes. A segunda coisa, o segundo ponto que eu acho importante da gente ver nesse texto bíblico é que nós precisamos tomar a decisão de fazer o que está ao nosso alcance. A decisão número dois, de fazer o que está ao nosso alcance. Onde é que tudo começou, gente? Onde é que tudo começou? para esses discípulos, que terminaram tomando uma decisão de deixarem tudo, não aconteceu do nada, vamos ler lá do capítulo 5 verso 1, lá um pouquinho mais lá para cima, Lucas capítulo 5 verso 1, diz assim, até o verso 3, Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto ao praia, à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco diga aí um pouco. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões, então gente, veja isso, Jesus não pediu algo enorme deles, ele pediu um pouco, e muitas vezes a gente quer um profundo, sabe, a gente quer o muito, a gente quer o extraordinário, a gente quer o sobrenatural, a gente quer, máquina de fumaça, luzes piscando, atenção, cheguei, quando Jesus pede pequenas decisões, da gente, todos os dias, Ele não pediu, grande decisão para começar, Ele pediu, um pouco, antes de pedir que deixassem tudo, porque Jesus pediu com que eles deixassem tudo, deixa tudo, e me segue, antes de pedir que eles deixassem tudo, ele pediu um pouco, antes de pedir, que a gente entregue, toda a nossa vida para Ele, Ele usa, a mim e a você, para a gente, falar para um parente nosso, para um amigo nosso, vai lá na igreja, é um pouco, ei, ouve essa mensagem, já sentiu essa direção de Deus? De pegar uma mensagem, dar para uma pessoa, enviar para uma pessoa, não é muita coisa, olha, ouvi essa mensagem, assisti essa mensagem, pensei em você, eu acho que vai te ajudar, manda para essa pessoa, Jesus vai nos dando estratégias para esse pouco, muitas vezes, a gente ainda acha que o pouco é nada, mas é só isso, gente, é só isso, é só convidar a pessoa para vir para a igreja, você não precisa fazer mais nada, é o pouco, Jesus está pedindo pouco, mas pastor, e aqueles grandes evangelistas, você acha que o grande evangelista começou como? Com pouco, então esse pouco, eu e você conseguimos fazer, muitas vezes nós achamos que o pouco é nada, não gente, o pouco já é movimento Se você está fazendo aquilo que ele colocou no seu coração O pouco é movimento pouco para começar já é uma resposta Olha só Mateus Capítulo 25, verso 23 Diz Então o Senhor disse na parábola dos talentos Muito bom Servo bom e fiel Você foi fiel aonde? No pouco sobre o muito te colocarei, ei, o pouco com Jesus, já é muito, Ele diz, venha participar da alegria do seu Senhor, Ele quer com que você participe, gente, esse pouco que você faz, que você faz, você não sabe como o céu entra em festa, porque essa pequena decisão, pode impactar a vida de outras pessoas para sempre, e você está sendo instrumento para isso, o céu entra em festa, o céu diz, veja, ela chamou o marido, ela convidou aquela vizinha dela, que está sempre com um problema, que sempre vem contar um problema, ela convidou, ela mandou aquele vídeo, para aquela amiga, o pouco que você faz com ele, é tudo o que ele precisa, se você faz o pouco sobre o muito eu te coloco, abre comigo em João capítulo 6 por favor, vá um pouquinho mais para frente João, capítulo 6, eu quero ler esse texto com você, para você se lembrar, dessa verdade, aqui é a passagem da multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, diz assim no versículo, no versículo primeiro diz assim, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então Jesus erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Lá vem o problema. Onde é que a gente vai alimentar tanta gente assim? Mas Jesus dizia isso para quê? Para testá-lo. Porque sabia o que ele mesmo estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes, para que cada um recebesse um pedaço, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, ei, tem um menino aí, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, olha só, tem cinco pães, e dois peixinhos, mas o que, que é isso para tanta gente, já se perguntou isso? olha pastor, eu só tenho isso, será que é suficiente? É isso que os discípulos estavam, eles até encontraram, eles foram buscar uma resposta, mas eu acho que não é suficiente não, é muito pouco, mas vejo que continuando diz assim, Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão, havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil, então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Quantos pães tinham? Cinco. Quantos peixes tinham? Dois. A Bíblia diz que Jesus pega os dois, e ao invés de reclamar, e ao invés de olhar para a situação, e dizer é muito pouco, não dá para fazer nada, ele apresenta para Deus a palavra dar graças ali, eucaristeio é da onde a gente tira a palavra, eucaristia, que é a palavra dar graças, agradecer, ele pega e ele coloca diante de Deus, e ele começa a dar graças Senhor, muito obrigado, porque toda provisão vem de Ti, minha imaginação, toda provisão vem de Ti, Senhor, tu podes fazer, aquilo que tu declaras na tua palavra, que tu colocaste no meu coração, então Senhor, eu te dou aquilo que eu posso te dar, e você faz o milagre, amém. E a Bíblia diz que eles foram tirando, e deu para eles, tanto quantos eles queriam, quer repetir meu filho? Pode repetir, seu, seu Mcfish, pode pegar, quer dois? Ah meu filho, quer mais um, está na fase da adolescência? Pega três... Dá para o menino, a Bíblia diz que eles comeram tanto quanto eles queriam, ei. Quem parava a bênção eram eles. Quando eles falavam assim, estou cheio, acabou. Eu e você em 2022 vamos experimentar tudo quanto Deus disse que nós vamos experimentar. E quando você disser, disser é o bastante, aí para. Porque o nosso Deus é um Deus da suficiência, da ampla suficiência não há limites para a bênção de Deus sobre a sua vida, não há limites para Deus se manifestar na sua vida não há limites eu e você, nesse dia podemos decidir experimentar tudo o que Deus tem para nós meu Deus do céu aí ele disse aqui no verso 11, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca, assim pois o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços, dos cinco pães de cevada, que sobraram, depois que todos tinham comida, eu fico imaginando agora os discípulos tendo que voltar para a casa do menino os discípulos carregando com aquela cara de tacho sabe, e o menino voltando ele só tinha um cestinho pequenininho e os doze, tendo que voltar atrás com doze cestos grandes voltando atrás e o menino como? mãe cheguei, aí entra doze caras dentro da casa da mãe, que que é isso meu filho? Jesus Jesus aconteceu Mãe, você não vai acreditar. Quando os discípulos pediram meu pãozinho, e pediram meu meu peixinho, eu senti um negócio no meu coração, minha imaginação, eu senti um negócio no meu coração, e eu senti de dar... Aquele, o meu pãozinho e o meu peixinho. Olha só o que, que aconteceu, mamãe. Aí não só é impactado os 5 mil, os doze são impactados e a família do menino ainda é impactada com um testemunho que ele carrega para dentro de casa. Eu e você vamos ver os milagres acontecendo em 2022, Você vai carregar para casa e os seus familiares, os seus parentes, vão ver com os seus próprios olhos aquilo que está acontecendo na sua vida e através de você. Ei, esse é um ano para a gente acreditar que o Natural vai encher a nossa casa meu Deus vai encher a nossa casa muitos falam que não tem mas na realidade podem começar com pouco uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou um negócio que eu falei gente é isso mesmo sei lá você quer comprar uma televisão pastor sempre tive o sonho minha televisão lá em casa é de tubo ainda, pastor. Mas eu sempre tive o sonho de ter uma televisão de 50 polegadas, pastor. Smart TV. Aquela que no controle está escrito assim, Netflix. Eu aperto e já aparece o Netflix. Eu fui pesquisar, uns 3 mil reais mais ou menos. 50 polegadas. Pastor, só que eu não tenho dinheiro. Quanto que você tem? Se você separar, vou falar um negócio esdrúxulo, mas é uma decisão. Se você separar 50, não diminui não, gente, por favor, meu Deus do céu. Ah, glória a Deus, aleluia, o Senhor ouviu a minha voz. Se você separar 50 reais por mês em 5 anos, pastor, 5 anos é muito tempo. Você já esperou 10 e não fez nada? Se você tivesse juntado 50 reais lá atrás, em cinco anos você já tinha televisão smart com controle que diz Netflix, olha aí, tá vendo? O pouco que você tem pode produzir algo lá na frente. Não desmereça o pouco. Outra coisa que eu vou falar, a gente, olha aqui para a gente hoje, não desmereça os pequenos começos. O tempo que a gente começou, né, lá na, no, no prédio lá do do Lu e da Rê, né, Dona Irena abençoando a gente lá, o Alex, pequenos começos, dava para 20 pessoas por culto, glória a Deus, a gente começou, já deve fazer logo, dois domingos, dois cultos, não desmereça os pequenos começos, não desmereça a casinha que você comprou, mas é pequenininha, não desmereça os pequenos começo, porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito gente, uma vida com Jesus vale tanto quanto aquelas das cruzadas do Reinhard Bonk, eu botei aqui uma foto para você ver, isso aqui é uma das cruzadas na África, do missionário, do evangelista Reinhard Bonk, que hoje é administrado pelo Daniel Colenda, uma vida que você ganha para Jesus, é tão importante quanto o ministério de um homem, que faz uma campanha evangelista, para um milhão de pessoas, quando Deus olha Daniel Colenda, Reinhard Bonka, e olha para você, é o mesmo valor, não desmereça os pequenos começos, não desmereça as pequenas coisas. Eu coloquei, eu vou colocar aqui na tela, está até com, com, com QR Code. Eu não sei se você sabe, mas no site do Pastor Helio, heliopeixoto.com, a gente tem um material gratuito para você poder baixar. E um deles é um devocional, é, uma, é um e-book como esse, chamado Como Crescer Espiritualmente Adotando Uma Rotina Devocional pastor, queria tanto conhecer a Bíblia, como você, ah, eu queria tanto orar, como você, comece do pouco, comece estabelecendo cinco, cinco minutos, quinze minutos, e esse livro, ele pode te ajudar gente, depois você pode pegar, ver aí no QR Code, como crescer espiritualmente, adotando uma rotina devocional, por quê? porque é importante a gente ler a Bíblia gente, é ou não é? amém, dois amém aqui, aleluia, gente é importante, ei, essa tem que ser uma decisão na sua vida, lê a Bíblia, é importante, aleluia, orar é importante na minha vida, então olha só, a gente depois no final do encontro, a gente vai distribuir um plano de leitura bíblica, a gente tem as cópias lá atrás, então quando você sair, se você quiser, o pessoal do Somar vai estar lá, pega o plano de leitura, lê, faça a sua leitura, mas está aqui também, com o QR Code para você poder baixar a versão digital, para você imprimir em casa, se você quiser, mas gente, é importante a gente ter comunhão com Deus, através das escrituras, é uma decisão, olha, eu nunca li tanto, vai ler agora, em 2022, é uma decisão, comece com um pouco, às vezes, gente, são dois capítulos, no plano de leitura, às vezes são dois capítulos, que você tem que ler no dia, não mata ninguém, gente, na sua hora, do seu intervalo, não sei se você tem uma hora, não sei se tem meia hora, pastor, não tenho nada, é aquela pausa do banheiro, aleluia, mas está tirando tanta pausa do banheiro essa menina agora, é isso, leia um, um versículo, eu me lembro, quando eu trabalhava lá no Rio, trabalhava numa empresa, que era na Praia do Flamengo, e assim, um prédio alto, e aí você conseguia olhar a praia do Flamengo, coisa maravilhosa, eu me lembro que eu pegava, um tempo do meu almoço, comia rapidinho, ia para dentro do banheiro, não sei se o pessoal achava que eu tinha algum, algum troço ruim, que eu tinha comida, alguma coisa ruim, mas era aquele tempo, às vezes eu saía de lá, descia, ia para a praia, maravilha, hein? glória a Deus, é isso que eu queria pastor, eu ia lá para a praia, ficava sentado no banquinho, orando, porque você pega o pouco que você tem, e você apresenta a ele, então gente, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, olha lá no site do Pastor Helio, tem devocionais diários, gente, que é moleza, ainda chega no seu e-mail, chega lá no seu e-mail todo dia, obrigado Léo, chega no seu e-mail Todo dia uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. Isso tudo, gente, por quê? Porque nós somos uma igreja que nós queremos motivar você a crescer. Ninguém aqui nessa igreja vai poder dizer: Ah, não tive oportunidade. Ah, peraí, né? Não dá, gente. Tem e-book grátis. Tem plano de leitura na sua mão. Tem devocional que chega no seu e-mail. Gente. Tem live de oração, todos os dias, no YouTube da academia, 10 horas da manhã, não sei nem se você já percebeu que a gente participa, aleluia, direto de Ribeirão, aleluia, ou seja, para motivar, é para ler a Bíblia, é para crescer espiritualmente, é para meditar na palavra, é para orar, faça aquele pouco que você sabe que você pode fazer. E uma última coisa, gente, pequenas decisões nos levam para próximas oportunidades. Volta lá comigo em Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. Pequenas decisões nos levam para próximas oportunidades. A gente começou falando de Lucas capítulo 5, 11, que eles deixaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A gente voltou para falar sobre o que Deus pede da gente, Ele começa pedindo um pouco. E esse um pouco, quando nós respondemos, nos levam para próximas oportunidades. Verso 4 até o verso 7. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo. Aí sim Jesus disse. Primeiro ele fala, me empresta um pouco o seu barco e fica aqui no rasinho. Agora ele fala, já que vocês responderam, vão para o fundo. Vamos para o sobrenatural. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob essa tua palavra, lançarei as redes, os discípulos aqui, tomaram uma decisão de confiar na palavra de Deus, mesmo que seja ilógico, mesmo que seja, gente, o pescador, falando com o carpinteiro, a gente já foi, trabalhou a noite inteira, e não pegamos nada, já estavam lavando a rede, para a rede não se perder, a gente já estava aqui no final do processo, você vem agora, e vai mandar a gente voltar para o mesmo lugar, onde nós não pegamos nada, mesmo durante tempos de frustração, eu e você podemos responder a Deus, tomar a decisão de confiar em Deus, e foi isso que eles fizeram. Verso 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Eles tiveram que lançar as redes De novo Mesmo depois da decepção De não pegar nada Já teve uma decepção Com uma pessoa E aí Deus fala e fala e liga, Fala para você assim, vai liga para ela Faz de novo Tenta mais uma vez Foi isso que eles estavam passando gente Eles estavam num processo de decepção A gente foi Não pegou nada e Jesus fala, volta para o lugar da decepção, que agora você vai voltar comigo, aleluia, meu Deus, não sei se você pegou isso, mas no lugar da decepção com Jesus, se torna um lugar de milagre, um lugar sobrenatural, a decepção dá lugar ao milagre, quando Jesus está no barco então não tem situação que Deus não resolve, não tem situação que Deus não possa virar, não tem situação que Deus não possa bater o martelo, e dizer comigo a situação é diferente, experimenta a minha presença, experimenta a minha palavra, porque comigo a situação é diferente, ao invés de habitarem no evento, lembra que eu comecei falando sobre o evento? ao invés deles habitarem naquele evento da decepção, eles tomaram uma decisão, eles decidiram acreditar, apesar do contrário, eu não sei se você já ouviu, isso foi uma frase famosa do, famosa do JF Kennedy, que ele falou sobre a palavra em chinês para crise, é a mesma palavra para oportunidade, já ouviu essa? Não é verdade, tá bom gente, eu quero, eu quero explicar isso para você, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, e eu cheguei nessa palavra, eu no meu treinamento em chinês, agora ao invés do hebraico é chinês, gente, olha só, glória a Deus. A palavra Wei Zi, em chinês, significa crise, olha só que interessante. Ela é uma junção de duas palavras, Wei, que significa perigo, perigoso, ameaça, risco, medo, pavor, receio, e a junção com a palavra Zi, que significa um momento ou um ponto crucial. E aí existe uma outra palavra em chinês para a palavra oportunidade. E o que eu acho interessante é que essas duas palavrinhas, zi, elas se conectam nessas duas palavras. Então, olha só, a palavra oportunidade, de ruê significa um momento, olha ela aí de novo, um ponto crucial, e a palavra possibilidade, ser capaz, algo provável, ter a certeza de juntar-se, reunir-se, união, associação. E aí eu fiquei pensando sobre isso, vamos voltar aqui. Onde é que o medo se torna crise? Porque eu e você, podemos ter medo, é ou não é? Você vai atravessar a rua. Se não te der medo de atravessar a rua, gente, sabe aquele medo que a gente chama de medo benéfico de você ter que parar e olhar para os dois lados? Mas onde é que o medo se torna crise? Num momento ou num ponto crucial onde você decide escolher o medo para viver. Eu achei isso interessantíssimo, gente. Olha só, o medo se torna crise no momento crucial da minha decisão de valorizar o que está ao meu redor. Aí entra a crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? O medo do futuro. Onde é que o medo se torna crise no momento que eu decido acreditar que eu não tenho sustento para o meu futuro? Que eu não sei como vai ser o meu futuro? Olha... Existe uma, o, o perigo, outra palavra aqui para a Way, perigo, o perigo só se torna crise no momento crucial, onde eu decido acreditar que eu não tenho segurança alguma, aí eu acabo fazendo besteira, aí entra crise de pânico, e na crise de pânico, a pessoa corre, a pessoa se esconde, eu fiquei pensando, por exemplo, não sei se você lembra naquele incêndio lá no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro, né? Do Joelma? São Paulo. São Paulo. É nem tudo de ruim, Léo, acontece no Rio de Janeiro, você está vendo? O pessoal entrou em pânico, por quê? Porque não via solução. O que, que o pessoal estava em perigo, sim ou não? Sim. Mas como não via solução, o pessoal entrou no pavor e virou uma crise e a crise fez com que ele se jogassem na janela, onde é que está o ponto crucial na decisão? Agora, a palavra para oportunidade tem o mesmo ponto crucial que a crise, você pegou isso agora? A palavra oportunidade tem o mesmo ponto crucial que a crise, é aqui que a gente entra, é o mesmo ponto crucial, então eu e você gente, nós temos que ver as situações onde é que Deus vai entrando, para transformar, aí sim, a nossa crise, em oportunidade, onde é que ela, onde é que ele encontra isso? No momento crucial, da nossa decisão, quando você tiver passando pelo vale da sombra da morte, decida acreditar que Deus está com você, decida acreditar, existe uma hora, onde durante a crise, o medo não tem mais poder sobre nós, essa partícula decisiva, ela está presente ainda existe o um momento crítico, é aí que eu decido acreditar no que Deus diz, e é aí que nós dizemos, basta, a minha crise vai virar oportunidade. Olha só Romanos, capítulo 4, verso 17, até o verso 25, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, Abraão então, esperando contra a esperança, ou seja, ele estava esperando contra a esperança do mundo, creu para vir a ser a pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, Abraão tinha uma palavra, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, o pastor ele tem uma série maravilhosa, falando sobre os sinais da falência da fé, e Abraão estava no caminho contrário, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, o que, que diz esse texto aí? Ele está dizendo o seguinte, ele olhava para ele, ele entendia que no natural ele não podia, no natural, Sara não podia, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, mas veja, ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, isso aqui eu acho fantástico, porque o texto ali dizendo, dando glória a Deus, no texto anterior, ele olhou para o corpo dele e ele via que no natural ele não, conheci, não conseguia, mas ele se fortaleceu não olhando para o seu corpo, não olhando para a sua situa situação. Ele se fortaleceu dando todo crédito a Deus, dando glória a Deus, é dando todo crédito a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso, para cumprir o que havia prometido, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, mas olha só, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, aleluia, o que Abraão experimentou, ele não experimentou só por ele, ele experimentou para que eu e você tivéssemos um modelo da fé, por isso Abraão é chamado o pai da fé, para que eu e você pudéssemos caminhar nessa mesma fé, visto que nós igualmente nos será atribuído, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o que foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa justificação, olha só que interessante também, a gente viu essa palavra aí do chinês, mas você sabia que por exemplo, se você pegar uma palavra em inglês, a palavra depressed, deprimido, e reordenar, eu fiz isso, você pega letra por letra, e reordenar a palavra depressed, ela pode significar, I pressed on, ou, eu avancei. Você pode transformar um deprimido em, eu vou continuar seguindo. Se você decidir reordenar aquilo que o diabo colocou na sua frente. É uma decisão. Esse ano é um ano decisivo. Onde a gente pega aquilo que o diabo tenta jogar na, no nosso colo e a gente pega, e a gente fala, Senhor, eu estou contigo, você é o meu livramento, eu vou ver com os meus próprios olhos, a bênção do Senhor sobre a minha vida, e aquilo que o inferno tentou colocar sobre a minha vida, eu vou ver o sobrenatural, olha só Filipenses, para a gente terminar Filipenses capítulo 3, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, o apóstolo Paulo, então diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, essa palavra deprimido, para avançar, depressed, I press, é essa palavra aí, eu prossigo, o apóstolo Paulo aqui na versão inglês diz, I press on, eu prossigo, eu não vou ficar habitando no passado, eu não vou ficar habitando em 2021, eu não vou habitar na frustração, eu não vou habitar naquilo que o inferno quer jogar na minha vida, eu prossigo, o ano de 2022 gente, é para a gente progredir, é para a gente pressionar, é para a gente ver que as portas do inferno, não vão prevalecer contra a igreja, eu quero ver isso na minha casa, eu quero ver isso na minha vida, aleluia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus… Ponto número dois, gente, então, faça o pouco que você sabe que pode fazer, não fique parado no meio da jornada, deixa eu terminar falando isso, não fique igual o Mikau, que ficou na janela, olhando enquanto Davi dançava perante a arca do Senhor, e porque Davi fez algo extraordinário, porque ele estava tão feliz, que a arca havia retornado para Israel e ela foi condenar Davi, não, você vai dançar assim, você é rei, você pode fazer esse negócio desse assim? E Davi vira para ela, tão apaixonado por Deus, e fala, eu ficaria ainda mais ridículo, por causa do meu Deus, é uma decisão, da gente não habitar, nas coisas do passado, quando você recebe essa palavra nessa noite? Fique de pé comigo, por favor.